0: Nikdejšia stredných škôl s rozbahnutou kariérou sveta, ktorý sa točí okolo modelingu, nakoniec sa upísala medicíne a nehodzakej tej v tropickej Afrike a ak na jej prvej súťaži krásy porota ocenila aj jej kreativitu v improvizovaných podmienkach čierneho kontinentu, ako by ju našla. Dnešnom ráno náhlas sa pozrieme na príbeh lekárky v divočine, ktorá svoje africké skúsenosti naplno využila už doma na Slovensku na covidových odteleniach. Lekárka Monika Paločková je piatok 17. Marec počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. Tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk ešte raz teda lekárka z Divočiny, presedená do slovanských pomerov, Monika Paločková. Vítajte v na hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
0: E, musím teda začať tak úplne autenticky. Nerobil som ešte rozhovor s matkou, s mladou lekárkou v župane, s dieťaťkom v náruči, ktoré bolo pred chvíľou kojené. Teda. Takže žijete teraz úplne inú kapitolu, ak som hovoril o modelingu a lekárke v Afrike máte novú etapu svojho života.
1: Áno, určite tie etapy sa mi menia celkom rýchle áno, teraz na 1,5 mesta si uh, užívam úplne novú rolu.
0: A je to? Uh,
1: je to náročné. Uh, musím povedať, že ľudia ma obdivovali za uh, prácu v Afrike alebo na tých covidových oddeleniach počas uh, tretej vlny bolo to náročné, ale ja si myslím, že uh, z tých rolí, v ktorých som sa uh, mala možnosť ocitnúť, už si niektoré spomenuli na začiatku, tak myslím si, že materstvo je naozaj Jedna z najťažších a myslím si, že je aktuálne v spoločnosti malo oceňovaná na to, aká je, aká je náročná. A to mám teda za sebou medicínu na Karlovej univerzite, dva roky v Afrike a teraz materstvo, takže mám to, mám to s čím porovnať.
0: Veď práve som sa začať tým modelingom a tými skúsenostmi, ktoré sú zaujímavé pre nás, ale vy si začali úplne inou témou, ktorá je strašne silná. V čom je to materstvo u nás v tých našich podmienkach náročné? A, tým, a keď to nás vidíte aj s tými skúsenostiami, či z Afriky, a či potom aj z tých COVID-19 oddelení.
1: Ja som len začínajúca mamička, takže určite iné mamičky by mohli ma rozprávať... Malinké má ma koľko,
0: mesiac, ale... dva mesiace?
1: Mesiac a pol ma mali, ale uh, zatiaľ sa mi to zdá ako málo oceňovaná rola ženy, skôr ako samozrejmosť, ale veľmi málo sa vidí, čo je všetko za tým. A, no a zatiaľ ako vravím, mne to príde náročnejšia úloha, než uh, akákoľvek, kde som uh, žila len sama pre seba, mala zodpovednosť len sama za seba síce som sa potýkala s veľa problémami, ale tie problémy sa riešili oveľa ľahšie, pretože som bola vlastne len sama a nemusela som brať ohľad na niekoho ďalšieho. Takže za mňa takto zatiaľ.
0: Hej. No poďme k tým vašim počiatkom a tým, teda, čím ste ma zaujali, teda ten, ten paradox. Mladá, krásna žena, ktorá je ocenená aj za svoju krásu titulom Miss s rozbehnutou kariérou na tých módnych môlach, ktorá sa ale neskôr rozhodne pre medicínu a, a takú tú ešte zvláštnu medicínu v takých tých najimprovizovanejších podmienkach Čiernej Afriky. Čo vás to napadlo? K
1: modelingu som sa dostala trošku ako slepý k dverám. Ja som ako 17-ročná hľadala nejakú brigádu a bolo mi povedané a ja, tak si vysoká, tak skús modeling. A naozaj takto som sa dostala do Milána Pôsobila som tam 10 rokov, takže som z teda, začiatku som tam bola kontinuálne pár mesiacov. A potom, ak som študovala medicínu, tak som vždycky si na nejaký týždeň alebo nejakú určitebu zaletela praco pri nejakých stálych klientov. No a takže bola to pora, pora forma brigády v tej, v tej dobe, ale určite som veľmi rada za všetky skúsenosti, ktoré som nazbierala pri tejto činnosti. Myslím si, že možno mi to dalo aj celkom dobrý základ do práce v Afrike, pretože ja ako 17 roča vtedy ešte nebolo také typické, teraz už sme už stáli tá na erazmi od základnej strednej školy, ale vtedy som bola vyslaná asi do 17 som žila v našom malom mestečku, v takej, takej svojej tej radosnej, bezpečnej bublinie. To hovoríme
0: ja, o zvolené, bola... hey, len sme boli zorientovaní, že hovoríte ozvolené malé mestečko.
1: <sík> Áno, presne, mm-hmm. zvolené, takže naozaj v maličkom meste. A tam som bola zodpovedná sama za seba. Musela som cestovať sama, dohovoriť sa sama, takže naučila som sa plynulo jazyky, naučila som sa nejakej zodpovednosti a troška ma to ostrílalo. Myslím si, že to bol taký dobrý základ teda aj do práce v Afrike, kde som často sa nachádzala na miestach, na našich projektoch sama ako lekár. Potrebala som riešiť veľa logistických problémov, takže možno to tak malo byť, že... Naučila som sa lietať najprv po Európe a potom som sa kontinuálne s iným povolaním presunula do Afriky. Ale teda modelýk ma veľmi bavil, určite to bola veľmi dobrá skúsenosť, veľa ľudí som spoznala, spoznala som úplne, úplne iný svet, ako sa žilo, dovtedy vo zvolenie. Boli to aj krásne skúsenosti, veľa sme pocestovali, ale určite to nebolo niečo, čo by ma naplňalo celý život, lebo ten svoj finálny potenciál, ktorý mám som vôbec, vôbec zistila, že ho mám až v Afrike a tam som ešte dokonca mala o, také požehnanie, že som mala možnosť ho rozvíjať a všetky svoje talenty, ktoré som dostala, ich rozvíjať na maximum, takže bola to interaktívnejšia práca pre mňa. Hej.
0: Ke- keď som si pozerala veci o vás, tak vy ste kedy si spomínali, teda, že vy ste sa v tom údelenku cítili nevyžita v tom zmysle, teda, že ten váš potenciál bol využitý na nejakých 10%, ale keď sa ešte chcem dotknúť tej etapy vášho života, ste teraz matkou, neviem, chlapček dievča, vidím ho na ale teda neviem to rozlišť, ale modrá farba, čiže chlapček, ale keby, keby to bolo dievčatko, no, pustili by ste do toho sveta modelingu? Ja som otcom dvoch cer.
1: Ja si myslím, že mám úžasný hodnotový a morálny základ z mojej rodiny, a neviem, či ja budem schopná odovzdať takéto hodnoty svojho dieťaťu veľmi by som si to, to priala. a myslím si, že na to, aký svet sa mi ponúkal tam na juhu, takže tam, kde som pôsobila taliansko, španielsko, tak vedela som veľmi dobré veci vyhodnotiť a zvoliť si myslím si, že správnu cestu na základe toho, že som mala správne hodnoty vštepené od svojej rodiny. Takže ak by sa mi podarila nejaká takáto vec so svojimi deťmi, tak v tom prípade by som sa nebala a brala by som to ako, ako možnosť pre tie deti zažiť niečo, zažiť niečo čo ich môže v živote posunúť. Ale keby som si tým nebola istá, tak určite to svet, ktorý vás dokáže zomlieť veľmi rýchlo a aj vás možno hodíť na tú nesprávnu cestu.
0: Keď vy hovoríte o tých hodnotách, ktoré ste nejakým spôsobom si odniesli zo svojej rodiny, vy hovoríte o správnych hodnotách. Mne len zaujímavé, keby ste ich pomenuli, pomenovali, že aké hodnoty máte na, mysle, na mysli? O ktorých Ale hovoríte? Moja
1: rodina hmm. je silne veriaca, takže vyznávame tieto hodnoty. Takže snažíme sa, určite nie sme dokonali, ale snažíme sa, snažíme sa nejak žiť podľa Desatora a vyznávať tieto hodnoty a raziť takýto cieľ nášho života. Mm-hmm. Alebo mať takýto zmysel.
0: A takáto hodnotová orientácia tá vás nevypudila, hej, z toho modelingového sveta. Nie je to ako kvapka oleja vo vode.
1: A práve si myslím, že naopak, keď som bola v Miláne, myslím si, že tam sa prelomila moja viera z tej detskej na tú osobnú, na ten osobný kontakt s Bohom, že možno, možno tam, keď som videla ten svet, tak som prehodnotila, že, že naozaj tie kresťanské zásady sú lepšie, než nechcem sa tak povedať takým tým kliše slovom liberálne, ale naozaj mi to sedelo viacej, to moje hodnotové nastavenie, než nastavenie nejaké volnomyšlienkárske a úplne upustené z reťaze a bez mantinelov.
0: Uh-huh, čiže hovoríte o tom úpustení z recenzi, hej. No Poďme k tej vašej kapitole, ktorá potom nasledovala to rozhodovanie sa pre medicínu. Ste sa cítili nejakým spôsobom v úvodzovkách využita iba na 10 Prečo medicína? Mali ste nejaké vzory?
1: môj vzor, dlhodobý vzor bol profesor Krčmery. Už, perifér... no? už tedy ste ho evidovali? Už ktedy som ho evidovala, ale tak periférni. Jeho práca sa mi veľmi páčila. Ďalšia vec, mala som vždy blízko k humanitárnej alebo charitatívnej pomoci, keďže aj naša rodina sa zaujíma tak lokálne vo zvolenie o charitu, o farnosť a ja som tam pomáhala už od detstva, som chodila na charitu, robili sme aj nejaké spoločné projekty, aj také, také menšie veci, že som sa tam ako konkrétne starala, pomáhala som starostlivosti o ľudí bez domova. Mali sme k tomu blízko od malička. Ja som vždy tužila ísť do Afriky, ale bol to taký vzdialený sen. Uh, nikdy nejak uh, som nezhmotoňovala tie sny do nejakých konkrétnych krokov, alebo bol to nejaký sen. No a keď som robila sprivodkyňu vo Francúzsku v Lourdes, bol to taký čas pre mňa, kedy som mohla tak intenzívnejšie rozmýšľať nad tým, že, kam teda vlastne smerujem, pretože to bolo pred maturitným ročníkom, keď som sa tam ocitla. Tam, akože, tam som pocitila takéto volanie, že by som mohla ísť na medicínu a v podstate, medicinu som si vedela preto, lebo je to obor, s ktorým sa dá robiť práca kdekoľvek na svete. Viem, že s, týmto, s touto profesiou budem uh, vítaná ako v rozvojovom, tak aj v rozvinutom svete. A prišla mi to taká ideálna voľba, ak by som chcela ísť do Afriky, že touto cestou sa nebudem mať problém dostať na miesta, kde by som chcela niekedy pôsobiť. Takže skôr to bolo také rozumové rozhodnutie, nebolo to, že som vždy túžila ísť na medicínu a zachráňovať ľudia, alebo že by som to mala v rodine, nikto v rodine nie.
0: Hej, v tom zadnom mozgu bolo skôr cestovanie, hej?
1: Cestovanie, áno, je to taký ten vedľajší efekt tej pomoci tam, kde teda som chcela pomáhať, Ale, ale áno. Ja som teda túžila ísť do Afriky a prišlo mi, že táto cesta bude jednak zmysluplná, že týmto povolaním budem vedieť v nejakom rozvojovom svete naozaj tie miestne komunity im pomôcť. A jednak, že to bude ľahšie dostať sa na tieto miesta, než keby som študovala niečo iné. Ja som sa teda vždycky túžila študovať žurnalistiku, ja som skôr, skôr nad týmto smerom a veľmi som túžila potom byť moderátorka večerných správ. Ale práve s touto profesiou by to možno bolo ťažšie sa dostať na tieto miesta.
0: Vôbec nie je vylúčené, že to moderátorko sa ešte môžete stať. Aj na základe vášho <laughs> aktuálneho pôsobenia. No a tak
1: poďme,
0: jasné, no a poďme do tej Afriky, Teda to rozhodnutie padlo, bol tam naplnený sen a prišiel deň D, keď ste mohli vystúpiť z Lieterla a položiť svoju nohu na pôdu Čierneho kontinentu. Pamätáte si ten pocit?
1: Presne si na to pamätám, uh, bolo to úžasné. Uh, čakali ma po príchode náš logista ZOLO a lekár uh, Martin Koliba. A prvé, čo uh, mi povedali je, že ja som vystúpila teda v, na letisku v Rvande. A mala som ísť do štátu Burundi. To je pod, uh, jeden štát pod Rwandou, lenže v hlavnom meste uh, Burundi-Bužumbura boli nejaké ozbrojené konflikty, takže som letela do Rwandy a stále sme teda išli autom na, do, tej, do tej mojej f, finálnej destinácie. No a prvé, čo mi povedali logista aj lekarom, bolo, že nemám víza. Skúsime týždeň zostať v Rwande, či sa tie víza vybavia. A ak nie, no tak sa vrátim naspäť na Slovensko. Takže... V podstate takto nejako vyzerali všetky moje dni v Afrike. Každý deň nejaký problém, no.
0: ktorý sa
1: buď vyriešil, alebo nevyriešil a išlo sa ďalej.
0: Hej, no vy si tam šli už ako skončená medička, ako lekárka alebo ešte počas štúdií? To, to už boli skončená lekárka.
1: Áno, áno, bola som skončená lekárka, absolventka išla som v podstate hneď po škole, pár mesiacov po
0: škole som šla. No a čo vás tam našlo? Teda mali ste skúsenosť počas tých vašich rokov štúdia na medicíne prechádzať jednotlivými oddeleniami, predsa ale museli ste nabrať, nadýchať sa toho nemocničného vzduchu. Bol to šok vstúpiť do potom tých afrických nemocníc?
1: Určite je to iné. Oddelenia v nemocniciach, v ktorých som pracovala, to znamená na tých našich rozvojových projektoch, vyzerali tak, že mali sme väčšinou v nemocnici 4 oddelenia. Detské, interné, takže vlastne detské, dospelácké, pediatrické, interné, ginekologické a chirurgické. A všetky tieto pavilóny sa skladali z jednej miestnosti, v ktorej uh, bolo povedzme 40 lôžok. A všetci pacienti boli v jednej miestnosti. Takže to bol taký základný rozdiel od našich nemocníc. Potom my sme mali nejakú malú miestnosť ako lekári a uh, mali sme ambulancie, kde sa vystriedalo denne cca 100 pacientov, sme vyšetrili. Takže boli to také určite materiálne skromnejšie podmienky než u nás. Prekvapiť ma to až tak neprekvapilo, pretože som si veľa študovala predtým, než som šla na projekty. Nejak som sa snažila pripraviť, stretávala som sa s lekármi, ktorí tam už pôsobili. Ale e, určite je to úplne iný svet a za mňa krásny.
0: Bol tam moment, aspoň z toho, čo som si prečítala o vás, že nejaký čas, ste tam boli úplne sama ako lekárka, ako začínajúca lekárka. Čo to bolo za položenie, vhodenie do vody?
1: To bolo práve v tejto nemocnici v Burundi. Bola to nemocnica v banánovom poli, krásne vystávaná a veľmi dobre fungujúca, ale nemala teda lekár. A bola som tam ako jediná lekár, mali sme tam ďalší med personál, zdravotné sestry, tzv. clinical officers, to sú ľudia, ktorí sa nachádzajú pravdepodobne len v Afrike, je to niečo medzi zdravotnou sestrou a lekárom. A študujú kratšie tzv. medicínu než lekár. Majú uh, viac praxe než teórie a majú pravomoci také ako, ako lékaři. Na ambulancii môžu predpisovať lieky, vyšetrovať pacienta. Takže nejaký takýto person sa tam nachádzal, ale ako lekár som tam bola jediná a mala som teda veľké šťastie, že som mala po ruke o 250 km ďalej atestovaného infektologa lekára, takže sme si v rámci teda Burundí volali, keď som mala nejaký problém, tak, tak on mi pomáhal cez telefón a korigoval ma, čo by som mala robiť, ale určite to vyžadovalo, že som bola zaborená v knihách každý deň a na mobile tam, kde bol internet na tých miestach, kde som pôsobila, kde bola tak som bola v podstate stále na konziliach závislá, takže takto zapnutý mobil, ako mám teraz s vami, a kamera a ukázovala som nejakému chirurgovi pozri sa, to mám ráno, čo s tým mám robiť. Alebo keď mi prišiel nejaký pacient uh, internisticky, tak zase som volala iným kolegom, takže bolo to náročnejšie, keď som bola po škole. Bola som viac závislá od toho sa radiť stále s niekým, ale vravím, že mal som obrovské šťastie, že som stretla na projekte tiež nášho pracovníka, tohto spomínaného infektologa Martina, ktorý ma veľmi veľa naučil počas prvých dvoch týždňov, čo sme strávili spolu a v podstate gro, diagnoz, ktoré som riešila, boli infekčné a veľa diagnóz sa tam opakovalo. Mali sme oklieštené diagnostické a terapeutické prístupy k pacientom, čiže mali sme pár len liekov, mali sme pár vyšetrení, ktoré sme mohli použiť, čiže relatívne rýchlo sa dala naučiť tá medicína alebo tie diagnózy, s ktorým som sa stretávala najčastejšie a potom tie, s ktorým som sa nestretávala, tak som riešila tak, to, ako som opísala.
0: Takže to bola taká druhá vysoká škola po tej prvej medicíne, ale taká teda intenzívnejšia, podstatne intenzívnejšie.
1: Určite áno, bolo to všetko, to, na čo som sa tešila, že v praxi uvidím tie veci, o ktorých som sa učila, tak, tak som ich začala vidieť a bolo to už takéto to krásne premostenie do tej reálnej medicíny.
0: Hej, ja si ho Alebo pres... do
1: reálnej tropickej medicíny, ktorú už tu nikdy neuvidím. Možno za x rokov sa dostane aj k nám, pretože teda cestovania migrácia e, sa zvyšuje, takže nosia si aj cestovatelia určité ochorenia tropické, ale aj naozaj také diagnostiky ako som videla tam, tak... E, Málokrát v Európe uvidíme.
0: Mm-hmm. Nemali ste vy sama strach? Lebo si predstavím tú situáciu, teda začínajúca lekárka m- pohodina tam sama v rámci toho stafu. Máte pred sebou vážne stavy. Čiže jedný očka malého, možno Černoška alebo jeho mamy, alebo niektorého dospelého, ktorých je strach a na druhej strane je zase sú oči jednej lekárky zo Slovenska, ktorá má tiež, alebo mali ste niekedy taký strach?
1: skôr, keď je, príde pacient s nejakou vážnou diagnozou, tak zapnem do toho režimu, že musím to vyriešiť. A, a asi nie je tam priestor na to, aby som sa stiahla a zľakla, pretože ten pacient vyžaduje akutnú, akutnú pomoc, takže myslím si, že asi všetci lekári sú v tom režime, že keď sa stane niečo akútne, tak rýchlo zasiahnuť, takže zapnú závity a začnú uvažovať racionálne. Ale samozrejme, boli momenty, kedy sa vám tak zastaviť dých a uh, buď ľutosť alebo, alebo nejaké emócie uh, uh, sa vás dotknú a asi sa to deje aj lekárom na Slovensku, nielen nie tam. Ale pamätám si v tomto Burundi, to bol taký jeden, teraz máte napadlo taký moment, kedy asi 5 chlapec priniesol na rukách svojho dvojročného brata ktorý bol v, v kome z mozgovej malárie a priniesol mi ho a položil mi ho na posteľ, že, že je chlapec chorý, že potrebuje pomoc. tak to bol napríklad taký moment, ktorý sa ma dotkol, ale e, tiež v tomto Burundi som mal napríklad 8-ročného chlapca, ktorý prišiel s prestrelenou rukovanou nohou. a pán, ktorý ho postrelil, tak hľadal jeho oca, pretože si mal nejaké nevybavené účty, nenašiel ho doma, takže takto postrelil toto malé dieťa a to dieťa ani nezaplakalo. Proste prišlo kamenná, na tvár, naozaj tak strašne silní ľudia ale to isté sa mi v Južnom Sudáne stalo. Keď, uh, viem, ja som to nezažila, ale viem, že obrovská bolesť, keď vás uštípne škorpión. A mala som deti uštípené škorpiónom, ktorí nevyronili ani slzu. Takže tak, také obrovské, proste strašne silné momenty, že ja by som určite plakala.
0: Uh, ste tam boli, nemám, dva roky alebo takýto nejaký čas. Uh, čo vás naučila Afrika z toho kontaktovania sa s pacientami, s ľuďmi z nemocníc aj tam, kde ste žili? Čo ste si odtiaľ odniesli?
1: Menej sa strachujem. Mám menší strach, ale nemyslím tak, že taký, taký strach, že by som sa niečoho bála alebo bola v strese, ale skôr tak veci beriem, ako prídu. Snažím sa vymyslieť čo najefektívnejšie a najrychlejšie riešenia na, na problémy, aby som čo najrychlejšie zase mohla byť v pohode neprepadám takej sebelútosti alebo zťažovaniu sa nedajú a snažím sa život si užívať a nechcem povedať, že je to najvyššia priorita užívať si život, ale snažím sa o to byť taká bezprostredná ako oni, alebo oni boli pre mňa príkladom také bezprostrednosti, že veľakrát mali oveľa težší život než my máme doma, čo sa týka materiálnych nedostatkov, ale pritom boli strašne v pohode, neviem to povedať nejak viac sofistikovanie, boli proste v pohode nestiažovali sa, že niečo nemajú, sústredili sa na to, čo majú a, a rozviali to, čo majú takže mali veľké rodiny, žili komunitný život a tešili sa z toho a táto ich pohoda bola veľmi inšpiratívna, že síce im veľa vecí chýbalo, ale nesústredili sa na to, čo im chýba, ale na to, čo majú a to ich robilo šťastnými takže možno takéto niečo by som si chcela odniesť do života v Európe. A čo najdlhšie pri tomto zostať, pretože je to taká podľa mňa veľmi dobrá prevencia vyhorenia a prevencia nejakej frustrácie alebo skepsii, do ktorej sa dokážete dostať veľmi rýchlo, pretože sme obklopení negatívnymi informáciami a uh... No, tak, tak, tak by som to zhrnula.
0: Hej, a vy ste tie svoje skúsenosti a to, to, čo hovoríte o tej bezprostrednosti, aj nejakým spôsobom premenili na jednu knihu, knihu príbehu tej lekárky v divočine. Tam to práve že uh, Hakuna ma hej, to je to, to bezprostredné, bestarostné. Chcem, už, už sa ozývam malinky, už len posledná vec. Vy ste <laughs> potom vrátili na Slovensko, a zachraňovali ste, pomáhali ste našim svojim kolegom v rámci pandémie. A aké to bolo, keď ste to potom porovnávali s tá z Afriky a tie naše covidové oddelenia. Ak ešte mali vydrži?
1: Musím povedať, že ma zaskočilo to, že na Slovensku som sa stretávala so smrťou častejšie, než v Afrike. Ako som nastupila naspäť do nemocnice a pracovala som na covidovom oddelení ako lekár počas tretej vlny. To bolo uh, také nešťastné, frustrujúce, že vlastne v zdravotníctve, ktoré je vyspelejšie, než to v Afrike. Vidím tak často umierať pacientov. Takže tá, tá pandémia bola naozaj také ťažké vytriezvenie z Afriky. bola som rada, že som v podmienkach kde sa dá robiť evidence based medicína to znamená medicína založená na dôkazoch lebo máme na to prostriedky ako diagnostické tak terapeutické ale musím povedať, že Afrika mi veľmi chýba aj africká medicína africké diagnózy a tá africká bezprostrednosť (laughs) takéto užívanie si každého dňa a veľmi sa budem tešiť keď sa budem mať možnosť vrátiť opäť na tieto miesta
0: Ej, hey, už len záver, ešte malinké chvíľku tiško. To slovenské zdravotníctvo je témou a nie je témou. Nie je témou veľmi pre tých, ktorí by ho mali mať za tému, tí politici, ktorí rozhodujú a vieme teda, koľko desaťročí sa ťahajú stále problémy či lekárov, či zdravotných sestier, či vybavenia. Ako to vnímate vy, viete z tej svojej perspektívy to, že ste skúsili už čosi, čo bolo možno aj beznádené, čo bolo improvizované, z tohto pohľadu predsa len slovenské zdravotníctvo očami Moniky Paoločkovej so skúsenosťou Afriky?
1: Je mi úprimne lúto presne toho, čo si teraz spomínali, že, že naše zdravotníctvo nie je priorita pre ľudí, pre ktorých by priorita byť mala. Myslím si, že aj v Afrike, kde majú malé možnosti uh, hýbať so situáciou dopredu, tak robia všetko preto, aby, aby sa tak stalo. Z mojich skúseností, keď my sme ako vysoká škola Svetej Alžbety, od ktorej gestiol ja pracujem uh, na rozvojových projektoch, investovali nejaké peniaze alebo nejaký ľudský zdroj do do projektu, kde sme pôsobili, tak miestni boli veľmi kooperatívni a snažili sa tú našu snahu znásobiť a rozviť. A toto mi prišlo také inšpiratívne, že tie projekty idú veľmi rýchlo dopredu, lebo je tam kooperácia zo všetkých strán. Určite je tam využívan maximálne potenciál aj kreativita našich pracovníkov a potenciál miestných e, pracovníkov. Takže to pracovné prostredie je veľmi... Podnetné, aj keď je to v takých tých okryščených podmienkach. A všetko toto mi chýba nejak na, na Slovensku zdravotníctve.
0: Tak nás počúvajú aj tí, ktorí rozhodujú nech sú, alebo nech majú inšpirácie v tom, čo hovoríte vo vašom príbehu. Toľko teda Monika Paločková, slovenská lekárka so skúsenosťou v Afrika, teraz šťastná maminka. Všetko dobré, nech sa vám darí a pozdravím teda aj malinkého.
1: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si to a premyslúchačom aj vám krásny deň.